0: 现在各位家人，祝内平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是《提摩太前书》的系列分享。今天我们看的是《提摩太前书》第一章一到二节。我们分享的是《提摩太前书》的概论部分。先来做一个祷告，天父感谢赞美你，感谢你给我们预备这个美好的时间。我们一起来查考《提摩太前书》。借着这话语的分享，让我们能够参与到服饰当中来，并且带着真理、有智慧的去供应别人。当我们保守我们自己在真理当中，我们也可以给别人带来纯正的真理。主的见证就会在很多地方遍地开花。我们相信主的话语是有能力的。请你带领我们，借着查考提摩太前书，让我们得着服侍相关的真理和智慧。把以下的时间交给圣灵，你带领我们，让我们从中都得着我们所需要的。奉主耶稣的名祷告，阿门。提摩太前书一章一到二节，奉我们救主神。和我们的盼望，基督耶稣之命，做基督耶稣使徒的保罗，写信给拿因信主做我真儿子的提摩太，愿恩惠怜、怜悯、平安，从父神和我们主耶稣基督归于你。阿门。提摩太前书、提摩太后书以及提多书。被称为是教牧书信。什么是教牧书信呢？就是和教会牧羊有关的书信。在这三卷书当中，你可以看到很多管理教会的智慧，以及处理教会事务的真理。特别是那些已经听到一段时间。你想去参与服饰，或者说建立小组、建立教会，但又不知道如何去做的人，这三卷书一定要详细的去查考。我们先来查看《提摩太前书》，谁是《提摩太前书》的作者呢？在《提摩太前书》的第一章第一节里面说了：“奉我们救主神和我们的盼望基督耶稣之命。”做基督耶稣使徒的保罗，这里的保罗就是写了很多书信的使徒保罗。我们还是对使徒保罗做一个简单的介绍。根据圣经的记载，保罗原名叫扫罗，是以色列人，属于便雅悯之派。按照血统而言，他是希伯来人所生的希伯来人。生在基利家的大树，他的名师是加玛列，受教于当时最严谨的教门法利赛教派，成为犹太教当中最严谨的法利赛人，所以有人也称使徒保罗为法利赛人中的法利赛人。就是相当的了不起，对于律法十分的熟悉，为了律法大发热心，甚至能够逼迫信耶稣的人。当然了，这都是在他不明白耶稣基督福音的时候所做的事情。到后来的时候啊，主耶稣亲自在路上向他显现，他变成了基督徒。奉召成为使徒，神给他的使命主要是向外邦人传扬福音。当使徒保罗明白真理之后，他前后一共有三次外出旅行步道，在各地建立了很多教会，从耶路撒冷起，一路往西到罗马为止。他的足迹基本上走遍了当时罗马帝国，建立了很多的地方教会，也为后来基督教能够传遍天下打下了坚实的基础。他先后至少写了13封的新约书信，是基督教真理主要的诠释者。所以在这里一开始的时候，他说奉我们救主神和我们的盼望基督耶稣之命，保罗既然要写信给提摩太，要教他如何去管理教会事务，那么这个身份就一定要正确。如果你都不是教会的管理人员，那么你是无法执行这个的。所以保罗现在在这说的是。他是奉神的命，这个神是谁呢？我们的救主和我们的盼望，耶稣基督。我们的盼望在哪里呢？耶稣基督哪里。那我们现在顺服的是谁呢？耶稣基督的命令。所以，他是做基督耶稣使徒的保罗，这就说明了他的身份。此时他没有说他是基督的仆人，因为现在他要站在一个首领的角度去教导提摩太，该如何去处理教会事务。如果一个教会当中啊，大家都是弟兄，那么谁能管理了谁呢？所以，不管是建立小组、建立教会，一定要有首领，要有管理者，有了次序。福音才会更有效的被传播出去，而且呢，做事的时候才能够更加有效率。如果大家都一样的，谁说了也不算，或者谁都不服谁，那在服侍的过程当中会起很多的争论的。而保罗现在是以主的使者的这个身份来教导提摩太。首先，他是要表明自己的身份，自己是做基督耶稣使徒的保罗。哈利路亚！以这个身份写信给提摩泰。所以《提摩泰全书》的收信人就是提摩太。提摩泰是路斯德人，离保罗的家乡大数不太远。提摩泰的父亲虽然是希腊人，他母亲是尤尼基，祖母罗伊都是热心的基督徒啊。他们在圣经真理和灵性上对提摩太的影响非常的大。提摩泰大概是在保罗到路斯德传福音的时候才归向主耶稣的。其实那一次呢，保罗到路斯德传福音，他主要面对的是犹太人，结果没成功，差点被打死了。但是呢，经过这一个过程之后吧，提摩太信主了，这算是因祸得福了。而且呢，得意提摩太胜过那一成的人呐、啊，因为提摩太他信了耶稣之后吧，非常的爱主，而且呢。对生命那是追求的特别厉害，后来呢，就让提摩太跟随自己学习去侍奉主，后来他成为了保罗传福音过程当中最得力的助手，两个人的关系情同父子，所以在本书的语气上，随时可以看到保罗。对提摩太而言，他是站在一个十分亲切的长者的位置上来跟他说话的。我们看第二节，写信给那因信主做我真儿子的提摩太，愿恩惠、怜悯、平安从父神和我们主基督耶稣归于你。啊、这个语气呢，已经表明了提摩太是他。得力的助手，同时又是情同父子的一对人。当然了，不是说，呃，提摩泰是保罗的儿子，啊，不是，只是在属灵上，提摩泰成为了保罗属灵的儿子，也就是在真理上跟保罗一致。并且非常认可保罗的传道方式，继承了保罗传福音的方式。只有这样才能称之为儿子呀、啊，可不是像现在很多人随随便便认一个人做自己的父亲，然后就称他为属灵的父亲啊。结果两个人的观点都不一致，这个就不是了啊。提摩太曾经跟随保罗很多年。跟保罗一同为福音受苦，见证了很多的神迹奇事，两个人有很多相同的经历呀、啊，这才是被称为父子的真正的原因。在保罗的书信当中，他通常会把自己的名字写出来，并且呢，写给谁也会经常的写明白。那提摩太前书呢，成为了新约教会当中非常重要的一卷书，而且由此我们可以看出来，提摩太也成为了教会当中非常受重视的青年传道人。我们知道福音需要一代一代往下传承，如果仅仅靠某一个人。就算他再有能力，他也有时间的限制啊！你说这个人去世之后，谁来接他的班呢？一旦没有了，那福音依然还会成为空缺，百姓们依然还会进入到混乱时期。咱讲一个旧约时候的例子吧：摩西被神呼召去服侍以色列百姓。在摩西服侍这四十年当中，约书亚一直跟随着摩西，得到了摩西的真传。所以在摩西死后，约书亚就继续被神带领，依然去引导以色列百姓进入了迦南地，并且带领大家分了土地。虽然说他们。在迦南住了下来，可约书亚并没有培养出来继承这话语的人，也就是后面断人了、断代了。紧接着呢，以色列百姓就进入了混乱期。史诗时期的四百年，就是因为没有一个能让大家认可。并且觉得是从神而来的这样的领导人，所以百姓谁都不服气。他们遇到困难了，才想起来呀，我们得需要一个带领者帮助我们、拯救我们。这么多年过去了，他们后来就形成了一种习惯，谁也不服。我遇到困难了，我需要这么一位神的仆人带领我们。但一旦困难解决了，他们又回到了过去的情况。这个原因是什么呢？就是因为后继无人，所以在以色列当中十分的混乱，直到撒母耳的兴起。所以弟兄姊妹，教会的管理十分的重要，他不能根据我们个人的爱好，哎大家想怎么传福音就怎么传福音，教会当中想怎么做就怎么做，简单的一两个人的时候。这样没什么毛病，但是如果说成立了小组或者教会，就必须有管理制度。也就是说，在教会当中，必须要选出领袖，大家一定要认可这个人，并且听从这个人。当意见不统一的时候，以他的意见为主，这样才能够消除。一部分的争论，同时也免于教会陷入混乱当中。那这样的人呢，也会从神那里得着启示，带领大家持续前行。阿门。所以在小组或者教会当中啊，这个很重要。一旦没有了这些，那一定会产生混乱。我们看一下《提摩太前书》的写作时间和写作地点。这本书大约是在主后63年到68年之间写成的。保罗第一次在罗马被求得释放之后，曾经有一段时间在各处传扬福音，以及回到原来的各教会去安慰和鼓励弟兄姊妹。所以说。本书很有可能就是写于这一段时间之中，也就是在《使徒行传》二十八章的形成之后。写作地点呢？根据一章三节里面所说的：“我往马其顿的时候，曾劝你仍住在以弗所。”这句话很有可能就说明了本书是在马其顿。所写的，跟《题目台后书》相间隔的时间不会太长，因为没有明确的时间和地点，所以大概就是这些地方。大家只要略知道这些可能性就可以了。这个呢，并不是我们所关注的重点。我们重点要关注的是写这卷书的原因以及目的。在初代教会的时期，教会当中的问题一般都由使徒们来解决。但这个时候啊，大多数的使徒就是跟随耶稣的使徒已经都去世了。保罗这个时候也到了晚年的岁月，所以说他特别的注意到了日后教会在真理上。需要被指导，尤其是他自己最得力的青年童工提摩泰和提多。很显然，这两位年轻的牧者已经接替了老一辈传道人的职责，肩负起了牧羊以及监督教会的职责。那这种情况之下呢，年轻人不会牧养教会啊，因为年轻，可能教会里面有很多老者不服他们，因为他们年轻，所以有很多的事情他们不知道怎么样有效的去解决。而这个时候呢，教会当中也算是内忧外患，因为当时在教会当中。普遍的都发现了有假教师，也就是传假道，混淆了主的真理。这些异端的兴起，他们所讲的那些道理，非常符合人肉体的享受。你比如说，你什么都不需要做，只管等着来享受神的祝福吧。啊，既然已经在恩典之下了，所以。不要让任何人要求你，你怎么舒服怎么来。类似这样的话，人听了之后会觉得特别的舒服。在信仰上，很多信徒受亏损了，让他们为主去舍命，哎，他们是绝不可能的，因为他们爱惜自己的生命啊，都想着自己要多享受一些。类似的事情非常的多。因为这些假教师的兴起，使很多信徒在品德和行为上变得放荡不堪。后来呢，完全无法见证主耶稣的能力了。这种情况不是个别教会的问题，是很多教会都出现了这个问题。所以保罗思考之后发现，需要有。非常完善的教会管理制度，如果没有管理教会的能力，任凭信徒们想干什么就干什么，那么教会一定会被这些异端给侵蚀，最后分裂的，真道最后可能就没了。因此，使徒保罗就在本书以及提摩太后书还有提多书。这样的书信当中，介绍了很多跟教会牧羊有关的真理。保罗想趁着自己还活着的时候，尽可能的帮助这两位青年传道人，以及想真心服侍主耶稣的人，告诉这些人如何管理教会，如何应付。传一端的人如何保持教会在信仰上的纯正，包括管理教会的圣工和维持教会的秩序，如何选任教会的服侍人员等等相关的真理，在这三卷书当中详细的做了介绍。虽然全部的教牧书信加起来不过是三章。但是这里边很多的真理，有关教会的基本信仰、教会的秩序、服侍人员的资格以及解经等等，保罗都一一的阐明。所以教牧书信，它是非常实实在在的解决教会问题的书信。如果你想真心的去服侍主，那么。这三卷书一定要多加的研读。保罗写这个提摩太前书，是因为当时提摩太在管理教会的时候，出现了他难以应付的问题。这些问题啊，让当时年轻的提摩泰十分的头疼，不知道如何来处理了。所以保罗先写这封信给他。叫他持守真道，而且告诉提摩泰，我不久就会到你那里去，亲自帮助你。那在保罗还没有去之前呢，他先把教会的一些管理的方式告诉了提摩泰，尤其在书中特别强调要弃绝无意义的辩论。可见啊，当时的假教师似乎时间非常的多。而这些人特别注重一些无休止的家谱的空谈，还有辩论，还有一些圣经上毫无依据的一些传说类似的辩论，影响了不少信徒，甚至说连提摩泰也不知道怎么样去回答了。而保罗直接告诉他的方法是什么呢？不要跟这些人辩论，因为很多时候他们一开始他们的方法就是错的，概念就是错的，你跟他去辩论、啊，只能徒增更多的争论而已。所以，弟兄姊妹，我们在服侍的过程当中需要这些智慧，因此这三卷书需要我们详细的来查考。那《提摩太前书》对我们的帮助和重要性到底是什么呢？在服饰的过程当中啊，我们一定会遇到各式各样的人，各种奇葩的问题，有很多问题我们根本不知道如何去回答，甚至有很多人，我们在跟他们的服饰过程当中，我们备受打击，觉得十分的灰心，这是一方面。还有呢，教会内部各种纷争，这会让服侍的人灰心一冷啊。再加上异端的侵袭，所以很多服侍人员坚持不了，就干脆啊不干了，因为什么？受委屈太多了，受不了了。神的工人如何捍卫真理？如何建造教会？教牧书信会给我们十分重要的参考依据。我简单的做了一些归纳。第一，站对位置。我们必须认清自己的职责所在。如果你是教会的首领。下面这一群羊都等着你呢，他们之间可以互相攻击，甚至说会攻击你，只是因为他们不明白你的良苦用心。那如果你把他们彻底放弃了，或者说你不干了，那这些羊群或许真的就会被异端掳走，或者说。他们参与到别的各种纷争之下，因为不认识真理嘛，所以会一直在其中浪费时间，浑浑噩噩。如果你从神那里已经有呼召了，你站在引导他们的位置上，那就无论如何，不管多艰难，不能放弃。这是我们的使命啊！如果说你一开始说我做不了这个，那就不要当教会的首领，因为站在这个位置上，是要为主以及羊群负责的。我们要站对位置而服侍，不能好高骛远，说呀，当个教会的牧者多好呀，大家都恭敬他，随之而来的还有责任和使命呢。他们还要承受常人所不能承受的委屈呢，不能光看好处的。如果说对杨琴不负责任，他们的死活跟你没关系，那这样的牧者在神面前交不了账的。因此，要站对位置，不能糊里糊涂的服侍，你也不能得过且过，要殷勤的去做工，完成。神给我们的托付，阿门。第二点，持守纯正的真道。真道的纯正到底用什么来判别呢？圣经。因此，我们一定要对圣经熟悉。作为服侍人员，你一定要每天去读经，去默想，把这个当成我们的工作。不能想着我怎么样去帮助更多的人，你首先呢要帮助自己在真道上纯正。如果服侍的人走错了路，他会带领一群人都走错路的。如果我们都不知道真道是什么，异端来临的时候，我们拿什么去对抗他们，去分辨他们呢？所以，我们对自己负责。也是对羊群负责。只有我们持守纯正的真道，才能够正确的带领羊群，让他们认识真理，有美好的见证。阿门。所以，我们首先就不能乱听，得有分辨力，要把神的真道、把圣经的话语牢记在心里边。因为做主的功不能儿戏的，好些人圣经一遍都没有读过，就是听了别人几篇讲道就觉得自己可以当牧师了，到处去乱讲，这样的人很危险，跟随这样的人也很危险。第三点，显出好榜样。作为神的仆人，不单要在真理上。是纯正的，因为你拥有了纯正的真理。我们所说的纯正的真理是什么呢？就是不要偏离了圣经的原则。你想到哪儿就说到哪儿，这就是胡说八道了。所以，我们给别人建议的时候，一定要有相关的圣经依据。阿门。除此之外呢，我们在行为上。要做群羊的榜样，啊，你不能你自己满口脏话，你希望信徒们都能够谨慎口舌，这不可能的。作为牧者来讲，是要带领着信徒往前走的。阿门。很多时候，人不是看你怎么说，而是看你。如何行？只有这样，我们才能够教导跟随我们的人，跟我们一起来持守真理啊。第四点，知人善用。除了我们自己服侍教会之外，我们还要建立服侍的同工队伍，也就是说啊。教会当中只有牧师一个人做不了的，必须有很多的同工一起来建立这间教会。如果只有一个人，他的能力有限，时间有限，人数多了以后啊，他根本就忙不过来的。因此啊，一定要建立工人。而这个工人一定从本教会当中去挑选、去培养。有很多人想走捷径，直接从外边招聘一个过来，那样的很危险。不建议大家使用这种方式。当然了，如果你对那个人知根知底，比如说你俩已经同工很多年了，而他现在愿意到你们教会来，这是非常好的。但是如果说你根本不了解那个人，啊，你出多少钱那个人过来干活？啊、哎，这个时候一般是会出问题的，大家一定要切记啊！所谓的同工，首先要同心。如果你招了一个同工，跟你的想法都不一样，你说你们俩服侍的时候怎么服侍？你说往东，他说往西，信徒们就不知道该如何选择了。因此啊，建立同工队伍最好的方式。就是从本教会当中去培养，而这个过程呢，急不得。啊，你需要仔细的去观察这个人是否对真理有渴慕，是否愿意侍奉神，是否对神有忠心，是否有聆听的心这有很多的条件的，可不是说随便找一个人，只要他愿意服侍，我们就马上让他参与服侍，这是不行的。因为教会当中的服饰啊，你让他起来容易；如果说你发现他这个问题挺大的，你不让他干了，这就很容易变成仇人的。所以在一开始的时候啊，就得把规矩给他们讲明白了，告诉他们参与服侍的人是对神负责，也是对教会负责，不得儿戏，因为这是。拿信徒的生命，岂能开玩笑呢？阿门。知人善用啊，很重要的。所以说，在各教会当中，要挑选出这样的人，就像保罗找到了提摩太，并且培养提摩太成为他的同工是一样的。保罗建立了很多教会，跟随保罗的人也很多，但是真正。能成为保罗同工的人不太多、啊。所谓的同工，刚才我们讲了，必须要同心，在真理上是一致的，这样啊，真理才能传承下去啊！大家想一想啊，假如你找了一个人，他跟你不同心，你把你的告诉他了，他去做的时候加上自己的意思，如果他所加的这个意思是违背圣经的。听他们的人没有分辨力，是不是就坏事了？再往下走就越来越混乱了。如果没有前辈们对真理的执着、谨慎，我们现在福音早都变味了。大家有没有想过，那些传闲言闲语的人，他为什么到最后？整个事情完全变味儿呢，就是因为都加上了自己的想法，所以他加上自己的想法告诉给下一个人，下一个人再加上自己的理解告诉给他所认识的那个人，到最后跟起初那个人所说的就完全不一样了。福音的传承必须要谨慎。为什么我总是强调大家不要乱听，就是这个原因了。因为你乱听的话吧，各式各样的什么样的消息都有，你一不小你认为这个是正确的，你就加上去，然后再传出去，这就变味儿了。所以还是需要我们知人善用。阿门。这是对真理的持守，也是对生命的负责呀。第五点，信徒相通。当我们被神呼召建立了教会之后，首先是我们本教会信徒们之间应当是大家相通的，就是真理上是一致的。如果真理上不一致，你放心，那个人一定会成为教会的混乱者。他会看谁都不顺眼，看什么都不对。如果大家在真理上是一致的，那就没这些问题了。所以说，如果你的教会当中出现了这么一个人，啊，说这个牧师讲的不好，牧师这儿不好那儿不好，说这个服侍人员这儿不好那儿不好，说这个教会这儿不好那儿不好，是哪里出现了问题呢？真理上。出现了分歧，这个时候需要教会的牧者去找他聊聊，看他到底信的是什么，信的是谁的，从哪儿听来的这些乱七八糟的信息。如果能听得进去，教导他，他能愿意悔改改正，那还继续接纳；如果他认为他是正确的，这个教会全是错的，那不如让他离开，好聚好散。这就是。最有效的解决方法了。但是，如果说你的同工队伍当中出现了这样的人，那就危险了呀！那可能会让整个教会都摇动的。所以说，在选人的时候啊，非常的重要啊。信徒们彼此相通，同工们要彼此同心，这样才能在这间教会当中彰显神的能力，大家的劲儿才能往一处去使。才能成为这个地区美好的见证。你想，你这一群人都内部不,不和，互相争斗的，你还指望着那些不信的人能够跟随你们，啊，这就不可能了。除非你们彼此相爱，彼此相助。好了，那世人会被这种爱所吸引，就愿意进来的呀。这是教会当中。同时呢，再往大的方面说，信徒相通，那就是。各个教会之间要彼此相通，不同地区的教会，如果在真理上也是一致的，那就可以相互走动啊！你来他的教会，他去你的教会看一看，因为毕竟大家在真理上呢都是一致的啊，这样交流起来也没有障碍、哎，也不至于为某些事情去争论了。但如果真理上不一致，啊，就不要相通了，那通不到一块去的，因为想法不同，见识不同。越交流，可能争论就越多了。所以信徒相通十分的重要。第六点，相互扶持，同工和信徒们都要为真理去打那美好的仗，需要大家相互扶持。不单是信徒之间，各教会之间也应当如此呀、啊。你比如说，有教会很富足，他可以帮助。跟他有真理上相同的那个教会，他们有难处可以相互去帮助，不仅仅是在这个金钱上，还包括在教会管理上啊，在服饰上呀、啊、恩赐上啊等等，都可以相互扶持、相互帮助的呀。还有呢，就是其中某个教会受到了逼迫，或者说某些信徒遇到了问题，那其他的教会的人或者说。本教会的信徒要相互去扶持，真正要做到一方有难八方支援，要不然的话，你说这个教会存在的意义何在呢？啊，你教会的信徒出现问题了，这牧者不管不问，信徒向同工们求助，同工们说：“那我管不了你啊！”这存在教会就没有意义了。阿门。所以说，相互扶持很重要。如果说有一个信徒遇到了苦难，那么这些童工、这些牧者，真心去帮助他，帮助他走出这些软弱苦难，是不是一个美好的见证呢？所以，一个教会当中，不仅仅是大家在一块高兴的赞美、称颂神，在有难处的时候，也要互相去帮助啊！遇到逼迫的时候，需要相互鼓励，忍耐到底。最后一点，第七点，至死忠心。使徒保罗给我们做了最美好的见证和榜样，他为了主耶稣不惜自己的生命。那些使徒们也为了福音献出了自己的生命。所以弟兄姊妹，服侍主不是去享受，乃是至死忠心，是做工的。如果你想享受，就不要去服侍神了。服侍神的时候，一定会有委屈，又逼迫，又拦阻，甚至说会有生命危险，这些都是可能遇到的。就像士兵们上战场一样，那就做好随时都会死的准备。如果你说，我当兵就是为了享福，那你就不要上战场了。上战场一定会死的。因为谁都不能保证战场上这个子弹它就不穿过你的头颅啊！没有人可以给保证的呀。服侍主也是这样的，如果你没有为主至死忠心这样的信念，不要去服侍了。要不然遇到困难了，遇到危险了，你丢下羊群就跑了。大家想想看。如果你是信徒，你们的牧者是这样的，你会不会灰心呢？如果你是信徒，你希望你遇到一个什么样的牧者呢？无论遇到了多大的难处，你随时呼叫他，他都在，他不会丢弃你。我们是不是需要这样的牧者呢？如果你心里把某个人当你的牧者，你有问题了去求告他，他都说我对你没有负担。哦、啊，对你没有感动，我没有感动，要帮助你，你会不会听了之后很灰心呢？所以你们的心中肯定希望，你们的牧者是对主至死忠心，同时对你也不丢弃的。那反过来，我们作为服侍人员，应当有这样的心。阿门，这是对主应当如此。对主的羊群，也应当如此。简单来讲，为了福音，不惜献上生命的决心。有这样的决心，你才能当牧者呀。可不能随随便便的任牧者啦。如果他连这样的决心都没有，多危险呀！和平时期是看不出来的，一旦遇到危险了，如果他是故宫，他嗖的一下就跑得没影儿了。你找他找不着，那个时候你哭都找不着人呐。因此，我对服侍人员是有要求的，至死忠心。哈利路亚，在主基督里边的服侍，教会当中的服侍可不是儿戏，也不是什么人都可以去服侍的。阿门。这是对主的忠心。对教会的责任。最后，我们看一段经文，《彼得前书》第四章七到十一节：万物的结局近了，所以你们要谨慎自守，警醒祷告。最要紧的是彼此切实相爱，因为爱能遮掩许多的罪。你们要互相款待，不发怨言，个人。要照所得的恩赐彼此服侍，做神百般恩赐的好管家。若有讲到的，要按着神的圣言讲；若有服侍人的，要按着神所赐的力量服侍，叫神在凡事上因耶稣基督得荣耀。原来荣耀、全能都是他的。直到永永远远，阿门。这段经文对我们很重要。到末世的时候，我们要做的就是谨慎自守，精心祷告。特别是想要参与服侍的人，这个尤其重要。如果你在真理上没有谨慎自守，就容易被一些。一端邪说所侵扰，没有发现。只有我们警醒祷告了，我们才知道哦。那现在遇到了什么样的问题？现在是什么时候了？最要紧的是什么呢？彼此切实相爱，因为我们跟信徒之间、跟主之间的关系是爱的连接，不是上下级关系。是爱的连结，所以所有的服饰都应当是出自于爱心。如果还有别的心，那就要谨慎了。如果他图的是你的钱财，图的是名利的话，他对羊群没有责任心的。只有是彼此切实相爱的那种服饰，他不看信徒。是否有利用价值？他是为主去做的，才能真正的去帮助信徒，服侍教会。作为服侍人员，我们要照所得的恩赐彼此服侍。神给你什么样的恩赐，你就做什么样的工作，没有必要去贪恋别人的恩赐，这个你做不了的。神给了你什么，你就在那一块去做。有人说我不知道神给我的是什么呢？你在服侍的过程当中，你一定会发现，在某一方面你做起来很轻松，又很有果效，那个就是神给你的恩赐，一定是在参与服侍的过程当中逐渐发现的。每个人都有的，只要你愿意服侍神，那么神就会让你明白这些的。我们都是神。百般恩赐的好管家，哈利路亚。所以，如果你是讲道的，神把这个恩赐给你了，不要胡讲，不要乱讲，不要讲自己的想法，要按着神的圣言讲。阿门。如果你是服侍人的，要按着神给你的力量服侍啊，在服侍的过程当中。要为这个人祷告，让神赐给你口才，给你智慧来服侍。最终的目的，是让耶稣基督得荣耀。阿门。假如说你有医治的恩赐，那么好，你就为别人做医治的祷告。别人得了医治之后，说呀：“你真厉害呀、啊！”你说：“不要将荣耀归给我，这是神赐给我的能力。”要把荣耀归给主。只有这样，你的恩赐会越来越大，你的服饰也会越来越有果效。阿们为什么？因为这些本身就是从神那里赐下来的，要经常去使用它。长时间的不使用啊，会生疏的。当然，神不会收走，但是长时间的不使用，你就不会用了。因此，服侍主它是一个持续性的事情，不是今年我想干了，明年我不想干了，我就不干了。到后年我再想干，我再去参与，不能这样的。一旦开始了，那我们就持续的去做，不管是业余时间服侍的、兼职服侍的，还是全职服侍的，都应当坚持下去。感谢主，因为如此去做的人必得大赏赐，他也会。享乐在其中，因为他会见证很多神的伟大奇妙。愿你们在服事上面都拥有大喜乐，都有美好的见证。神祝福你们，借着提摩太前书，让你们得着更多的益处。阿门。我们一起来祷告，天父感谢赞美你，感谢你。开始我们提摩太前书的分享，借着提摩太前书，让我们知道如何去服侍，也让我们能参与到教会的服侍当中来，因为我们是参与到了基督的服侍当中，这是神你给我们的大使命，是我们在这个地上最有意义的事情，因为这是长久的时光，这个赏赐是持续到永远的。我们在地上的主要的使命就是把福音传出去，让更多的人认识真理，传承福音。请你使用我们更多的弟兄姊妹能够站起来，接过福音的接力棒，我们一代一代的往下传承。是福音让更多的人能够听见，是教会的服饰越来。越有次序，有功效，最终将荣耀归给我们在天的父，奉主耶稣基督得胜的名祷告，阿门。